0: Еврозона.
1: Второй час Еврозоны с Владимиром Сергенковым. Вы знаете, друзья, все 11 минут я наблюдала за магическим действием. У Владимира есть волшебный шар, он колдовал на нем, И сейчас может ответить и Светлане из Санкт-Петербурга по поводу 16 апреля. И вот пишет еще из Москвы, мне 67 лет, можно ли в апреле лететь в Америку? Подключитесь, там, Владимир, еще один запрос. Вот сейчас вот просто по датам Владимир всем ответит, когда, куда можно
0: лететь. Да, нелегкая у меня сейчас задача. Очень, очень нелегкая. И, в принципе, попробую с ней справиться. Дело в том, что Америка запретила въезд, например, всем гражданам Евросоюза на свою территорию сроком на 30 дней. Соответственно, то, что делает Трамп... Предсказать не может никто, ни его близкие, ни его далекие. Если у вас путешествие в Америку, я надеюсь, что вы билеты брали в той авиакомпании, которая возвращает деньги за билеты. Не майтесь ерундой, вот честное слово. Вот но... ну, такой ответ подсказывает ваш волшебный Жаль, жаль потраченных денег... А помирать не жаль, да, или как? Давайте, вот можно. А у вас страховка в Америке есть? То есть вы туда приедете да. и у вас там медицинское обеспечение будет или все-таки будет Америка Америкафезд? Вдумайтесь, если в Европе обеспечивают в начале своих, то как же будут относиться к чужим в Америке?
1: Давайте вопрос из Челябинской области. Прогнозируемые последствия от коронавируса в Германию. Вот это более действительно конкретный вопрос. О чем уже можно говорить более-менее
0: определенно? Сейчас я вернусь вот. Подсказывают нам из Москвы, к сожалению, опять же, без, без подписи, не знаю, как к вам обращаться, гражданам Британии и России не запретили лететь в США. Представляете, Джонсон, премьер-министр Британии, позвонил э -э, Трампу, коллеге своему, и говорит, а можно мы еще полетаем? На что Трамп ему говорит, можно, конечно. Ну, вы действительно думаете, что ситуация у кого-то под контролем сегодня, завтра, вчера? Есть статистика. И по статистике, как только что-то изменится... Вот в Британии сегодня можно, завтра нельзя. У меня есть такое впечатление, что многие просто наивно не понимают. Да, существуют самоограничительные меры. На чужих ошибках учатся мудрые люди. Вот на ошибке Италии можно учиться. Насколько они несерьезно подходили к определенным вопросам. И почему сегодня Италия... Италия является действительно катастрофическим местом. Почему запрещают из Италии э, хоть как-то что-то привозить, почему карантины связаны с любым кто был в италии потому что там чудовищный размах приобрело все почему потому что несерьезно отнеслись к проблеме насчет америки или не америки любых поездок значит тех у кого авиабилеты внимание есть авиакомпании которые еще не объявили о том что не возвращают авиабилеты есть города и страны в которые еще можно полететь решение принимаете вы сами насколько это необходимо думайте не только о том что деньги пропали думайте о том что как вам там будут оказывать в случае чего медицинскую помощь. А если вас подкосило, то вдумайтесь, вам куда возвращаться назад нужно резко вернуться. Это вопросы, которые решаете вы сами. И в контексте этих вопросов, я так скажу, ситуация будет меняться и меняться и меняться. Если четко известно, что в Германии сегодня дефицит средств против пневмококов, то есть антибиотиков, простыми словами потому что не хватает просто, уже понимают и размахи, и все остальное прочее, то вряд ли у кого-то в Америке или у кого-то во Франции что-то другое. Эта проблема настигла всех одновременно, на самом-то деле. Поэтому путешествия, вот Катя иронизирует, и говорит, я на шаре колдую, на самом деле... <клес> Лететь или не лететь, решение принимать, конечно, в каждом случае индивидуально. Но я вам скажу, читая недавно определенные вещи в интернете, есть у нас замечательный коллега Мамонтов, и он написал о том, что вот у нас жизнь изменилась, очень интерактивной стала, что у нас образование сейчас будет по интернету. Ну, дети в школу не ходят, это не значит, что... Преподаватель не может встать перед камерой, и можно запустить определенные программы. Вспоминается сразу фантастические фильмы, в которых на стадионах нет ни одного человека, а стоит что-то что типа компьютеров и гул и все остальное прочее. Вот пустые стадионы, Лига чемпионов прекращает, футбольные лиги прекращают матчи. При пустых стадионах играть глупо, чтобы все по телевизору смотрели. И в рассуждениях о том, куда пришла интерактивность, вот интерактивность у нас уже и любят, и он пишет, и секс у нас уже по интернету. Я продолжаю этот список, и это достаточно грустно, печально, но это факт. Некоторые вещи надо придется пересматривать, потому что в случае летального исхода кого-то из близких, вы просто не доберетесь сегодня до какой-то точки. И тогда японцы, которые включают церемонию онлайн, траурную церемонию, у них уже несколько лет эта услуга существует, что не все могут приехать на похороны и тогда участие и когда первый раз я увидел эти похороны как знаете такое как медийное определенное шоу где вот гроб въезжает и все это в интернете можно смотреть там они подключают онлайн трансляцию они уже пару лет как это сделали то получается физическое присутствие сегодня будет невозможно во многих случаях. Просто невозможно. Насколько мы ментально перестраиваемся, или поколение Z, это те, кто рождены во времена гаджетов, и на многие вещи смотрят по-другому, мы им удивляемся, или мы находимся перед необходимостью сделать определенные выборы, как оно сейчас будет все развиваться, этого никто не знает, вот просто никто.
1: Давайте вот несколько последних новостей. Во-первых, в Кемерове подтвердился коронавирус у двух пациентов, которых вчера отправили в больницу, и еще один человек с подозрением госпитализирован в Новокузнецке. Сейчас его диагноз уточняют, сообщает Риа Новости. Из Москвы э, новость о том, что, ну вот, например, музей современного искусства Гараж объявляет о том, что закрывается на неопределенный срок из-за коронавируса, и э, говорят: а давайте, ребята, мы вместо этого усилим свое присутствие онлайн и. Будем активнее в интернете ну, общаться и, и, выставки показывать и все остальное. Это как раз к вопросу о том, как меняется жизнь. Ну, это хорошая сторона изменений, так сказать, да, когда ты все равно даже сидя дома можешь, ну, условно там, сходить в музей. А вот негативные последствия, в том числе для экономики, какие Сейчас перейдем.
0: Сейчас перейдем и обязательно вернемся еще к тому, что учение НАТО. Атмосфера да, 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 да. вышел mm -hmm. обязательно тему затронул. Вот я читаю. Наталья из Москвы. Я согласна, что в Великий пост надо сидеть дома и ограничить себя в мотаниях по разным странам. Видите, Наталья привязывает это к Великому посту, а не к коронавирусу. Но факт один. То есть обоснование, почему не стоит куда-то ехать. Я не могу не зачитать это сообщение. Я не знаю, насколько это розыгрыш или не розыгрыш, но мне кажется, что все-таки это не розыгрыш. Потому что номер, код 1 это говорит о том, что это сообщение пришло из Америки. Подписано Глеб. Я офицер нацгвардии в США. У нас стоит вопрос о введении военного положения со всеми вытекающими. То есть ЧП уже режим ввели, осталось военное положение. Ну так скажу, если Трамп пойдет на такой шаг, если Трамп Пойдет на такой шаг, покажет, что у него есть воля, а не просто бла-бла-бла-бла, и в Америке ведут военное положение, вот как раз и потренируется США, как жить с военным положением, и дальше, ну, было бы глупо, если бы Трамп не начал просчитывать систему привлечения избиратели на свою сторону. Потому что политика сейчас очень сильно пересекается совсем. И в гонке, в предвыборной гонке, которая существует в США, будут все методы хороши. В том числе и ЧП, и военное положение, и отзыв всех гвардейцев, и янки «go home» там, из Европы, говорю вам от чистого сердца. Только из Европы никто их не заберет. И те янки, которые сейчас попали в Европу, вот кто точно на карантине, на изоляции, на самоизоляции, Значит так, кризисный штаб правительства Федеративной Республики Германии сообщил о временном запрете на экспорт медицинских масок. бабам Теперь так, кризисный штаб и вообще Бундесфер принял решение, что не будет участвовать э, в учениях, маневрах Defender Europe 2020 то есть германские военнослужащие из-за распространения коронавируса не участвуют больше в НАТОских маневров, которые заключались в том, что НАТО под дудку США, еще раз, НАТО под дудку США, НАТО там вообще никак не участвует, кроме как слуга, вот настоящий слуга, СШАковский, по-другому не могу сказать. И США им говорят, так, приехали сюда, забрали наши танки, перебросили на границу с Россией. Так вот, Германия выходит. Не потому, что это мирная держава, о нет. Не потому, что оппозиция или партия левых пришла к умозаключению, что это нужно отказаться от любой гонки любых вооружений, а также игры мускул на границе с Россией, о нет. Этому поспособствовал коронавирус. Вот вам и вторая, а может быть и третья сторона медали коронавируса. Учения НАТО сыпятся. По крайней мере, немцы выходят. Это самые, напоминаю, самые крупные учения за. Ну вот с официальным лет. поводом коронавирус, да? Официальный повод коронавирус. Так не могли отказать, а теперь отказали коронавирус. <связь> вы знаете, вот коронавирус. А дум, вы думаете, это повод? <связь> Там не так, на самом деле, не так иногда страшен черт, как его молюют. Это же правда. А дело в том, что вообще-то фактическая приостановка задействования войск. Я иногда, вот честное слово, иногда говорю о Германии, а у меня в голове э, слова «Вермахт» вместо Бундесфер э, Вы понимаете разницу. «Вермахт» и Бундесфер это сегодня, а «Вермахт» — это Вторая мировая война. И, например, когда слышишь там «Люфтваффе», э, то есть войска ВВС, то они же точно так же всегда назывались Люфтвафы. То есть враг для меня идентифицируется на каком-то позвоночном уровне, и иногда действительно вместо бундесфер могу брякнуть в Вермахт. Ну, каждый раз себя прикусываю за язык и не говорю. Потому что идентификация врага. Для меня НАТО — это четкая идентификация врага. И по поводу повод нашли, я считаю, что, конечно же, повод нашли. Потому что речь идет аж о 250 военнослужащих Федеративной Республики Германии на полигонах Бергенхон и в Мюнстере. Земля Нижняя Саксония с 16 по 30 апреля. Все, немцы не принимают участия, бросили союзничков. Молодцы, правильно сделали. Ура, молодцы, уважаю Меркель. Я так много и так часто вас критиковал здесь, в этой студии. Но теперь, я считаю, это абсолютно правильное решение. Я предлагаю продлить карантин Бундесфера, вообще не принимать никакое участие в учениях НАТО, особенно если это подконтрольные учения США. И получается так, США говорит, вы нас перекиньте, вы нам сделаете, вы обязаны и все дружно выполняют. Это по поводу НАТО как демократической структуры. Эти учения придумали США. И не знаю, вот на самом-то деле, что скрывается за такими учениями, когда перекидывают 20 тысяч... Солдаты, и офицеров, и когда 13 тысяч боевой техники, это боевая техника, это что? И где ее потом забудут, и зачем? Забудут и где-то под границей между Польшей и Украиной, где-то там, чтобы в случае чего перекинуть или перепродать или отдать в лизинг, зачем? То есть, когда выдвигается такой сильный кулак, боевой кулак, куда-то там, то уже в тылу. Потому что Федеративная Республика Германия — это тыл. Это тыл того кулака, который выдвигается к границам России. В тылу уже появились, так сказать, предатели. Предатели идеологии НАТО, философии НАТО. Значит, я могу смело сегодня внести Федеративную Республику Германии в список, точнее, вывести из списка подкаблучников США. Молодцы. Только на основании коронавируса. не больше, не меньше. Потому что разгружать корабли, потом все это размещать, учения идут там, знаете, в Бельгии разгрузили, в Голландии разгрузили. В общем, американцы напрягли на самом деле всех. Всю Европу. Эти разгружают, эти создают палаточные города, эти заправляют машины, а они перекидывают свои войска в сторону России. Между прочим, Европейское командование вооруженных сил, есть и такое, сообщило... Еще раз. Европейское командование вооруженных сил США сообщило, что Пентагон сокращает число задействованных маневров маневрах военных из-за коронавируса. То есть немцы совсем выходят, пусть это всего лишь 250 человек, но тем не менее это очень символично. А США признает, что будет меньше задействовано. Я не знаю, насколько меньше, на 5%. На 100%. Как по мне, вообще, перестаньте вот эти вот учения вообще проводить, и не надо. Потому что 37 тысяч военных, это, конечно, сила. Ну, мускулами играть и провоцировать, я считаю, не надо. Особенно перед такими вызовами, когда вся планета находится в определенном э, напряжении. И здесь все-таки объединяться надо. Вот у меня вопрос к европейцам. Такой настоящий, хороший, честный вопрос. От души. Скажите, пожалуйста, на каком уровне проходит взаимодействие антикризисных штабов в Европе, а также медицинских центров, которые очень интенсивно работают над вакцинами и над тем, что связано сейчас с противостоянием вот этому коронавирусу. Который не просто коронавирус, их много. Этих коронавирусов много. Мы все время говорим о вот этом новом коронавирусе, который SARS-CoV-2, по-немецки я сейчас сказал. В-2, не Фау-В-2, если по-латыни. И насколько эти медицинские центры, насколько ученые между собой взаимодействуют. пахнут тут деньгами и опять э, своя одежда ближе к телу. Или все-таки э, включится какой-то гуманизм. Гуманизм в конкретном противостоянии э, угрозы человечеству. По-другому это не назовешь. Я вернусь сейчас к коронавирусу, но я отвлекусь, я должен, должен отвлечься и должен объяснить еще раз, что произошло Вот под шумок. Никто об этом не говорит, никто не видит. Поговорили, аж 15 минут репортаж был. Да, он был в хорошее время, отголоски и прочие вещи я не знаю. Значит, смотрите, существует в Европе система, по которой, если принято неправомерное решение... Именно Россия именно поэтому тоже там в ПАСЕ вернулась. Потому что есть определенный стандарт, который был признан, ну, скажем так, выше, чем существующий до этого. Стандарт прав человека. Если решение суда э, вы не согласны, и вы его оспариваете, то по цепочке, когда вы дошли у себя на национальном государственном уровне до решения последней инстанции, вы его можете после этого опротестовать где-то там в Европе, в ГААГе есть понятие права человека есть совет Европы и решения, которые суды принимали, в частности по России, они часто были очень политизированы. Дело не в том, что можно получить компенсацию, когда восстановили. Это, это вообще я отношусь положительно к ПАСЕ. По своей сути, к этому я отношусь положительно. Я отрицательно отношусь к политизации ПАСЕ. То есть там действительно нужно делать чистку, эти конюшни Авдеевы вычищать. А вот э, сама структура, она мне нравится. Чем? Потому что действительно местный суд может ну вот, на основании каких-то внутренних убеждений принять решение, которое отходит от существующей законодательной формы. И вот э, есть решение, например, там, восстановить на работе э, госслужащего в Украине, выплатить ему компенсацию столько-то и столько-то. Да, долго ждал, но оно получилось. Э, в России огромное тоже количество подач заявлений в европейские суды. Некоторые рассматриваются в ускоренном порядке. Потому что им так хочется. Это непрописанное правило. Это политизация процессов. Но Европа всегда по нарушению прав человека себя считала особо чистенькой. Они особо порядочные. Они особо честные. И именно поэтому они придумали форму, в которой права человека отстаиваются. И вот Греция. Греция э, со своими жителями непосредственно и еще непосредственно это те жители, которые находятся в самом кризисном регионе на острове Лесбас. Столкнулась ситуация бесконтрольного въезда беженцев на территорию Евросоюза. Еще раз, в данном случае Греция не является э, вот какой-то структурой, единицей измерения. Это Евросоюз. И грецкие жители, конечно, ну, никак не симпатизируют этим событиям. Значит, в Германии показали сюжет. Это вот ваш вопрос, Катя, говорят ли в Европе об этом. В Германии показали сюжет. Этот сюжет показали во Франции, я точно знаю. И частично показали в Голландии. В Греции, скорее всего, тоже. И сюжет свелся о катастрофической ситуации с беженцами, которые находятся на границе, на территории Греции, которые назад уже отправлены и показывают человека, который демонстрирует огнестрельное ранение. Что это значит? Там проскочило. Турки говорят, что греки кого-то при попытке пересечения границы пристрелили, что есть покойник. Греки это говорят неправда. Так вот, человек показывает огнестрельное ранение. Беженцы, как правило, друг друга не стреляют. Показывают э, юристов, э, правозащитников, которые говорят, что есть уже случаи за нелегальное пересечение границы. Вдумайтесь, человека приговорили к тюремному сроку. Суд прошел. Вот, он вчера пересек, сегодня его уже приговорили. Суд прошел без присутствия адвокатов. АОУ, Евросоюз, АОУ, ПАСЕ. Вы что себе позволяете? Вы вообще э -э, забылись, наверное, о том, что беженцы на самом деле это неземляемая часть. Это высказывание, между прочим, не мое. Не только там с точки зрения прав человека, но и наших ценностей. Это слова Меркель по поводу ценностей. Так вот, по поводу ценностей, сейчас Европа их растоптала, свои собственные ценности. Только она говорила, что они есть. А я говорю, что она их декларировала. И просто когда жизнь была сытая и довольная, и не было ни вирусов, ни потока беженцев, можно было других поучать и, знаете, так рассуждать с точки зрения... Вот здесь вот только э, греческие мудрецы могут в этом контексте сравниться. Достойно ли смотреть на танцующую женщину, потребляя красное вино? Потому что она будет нас отвлекать от мудрости беседы и оценивания вкусов этого вина. Ах, как умно, и как можем мы себе позволить. А вот нате вам, беженцы, вот вам коронавирус. Теперь не порассуждаешь, не поумничаешь. Почему они попрали свои собственные базовые ценности? Это одна из сильных базовых ценностей права человека на убежище. И в Европе это право все время декларировалось. Если человек убежал с территории, на которой идет война, ему будет предоставлено убежище. И судебная практика рассмотрения этого убежища, это является тоже базовой ценностью Европы. Суды в каком-то странном режиме в Греции проходят. И когда людей приговаривают к тюремному заключению за нелегальное пересечение границы, выглядит это так. Человек пересек границу, Первый полицейский участок, первый пограничник, он говорит, я прошу политического убежища. С этого момента начинается процесс, по которому политическое убежище будет или не будет предоставлено. Решение по этому процессу может э, затянуться на месяцы. Человек в этот момент может находиться за колючей проволокой непосредственно в тюрьме. Бывает, что он находится просто в лагере для беженцев, там, где более свободные условия. И там много факторов. Есть документы, нету документов. Просил ли ты когда-то уже, э, убежище в Европе, тебе отказали, тебя депортировали? То есть, ну, правила есть. Так вот эти правила сейчас были попраны, потому что суд приговорил беженца к тюремному сроку. И в этот момент ну, на распашку двери-то никто не открыл. Центры по приему беженцев никто не построил, не организовал. Нет, выдали деньги на усиление пограничного перехода. То есть э, всем миром, всем Евросоюзам навалились против злого Эрдогана. А вот в этом сюжете, который показали в некоторых странах Евросоюза, э, жуткие вещи, кстати. Э, автобус, представьте себе, автобус. Автобус едет куда-то туда, в сторону запада. Территория Турции. Э, их подвозят под точку. В которой им обещают, что их сейчас отправят в Евросоюз. И заходят люди в автобус, такие военизированные, и делают стоп-кадры и показывают, что это одна из националистических организаций, это не армия э, турецких националистических организаций. Человек достает пистолет, перезаряжает и говорит: так вышли все из автобуса. Они понятия не имеют, где они находятся, куда их будет вести их как табун подгоняют границы с Грецией для того, чтобы гнать их в Грецию. То есть это действительно рука шантажа из Турции, действительно направленная в Европу. В этом отношении абсолютно беспощаден был Орбан, всегда венгерский лидер. И в своей беспощадности он говорил, это не мои проблемы, его очень жутко критиковали. Он не собирался содействовать вот этим вот балканским маршрутным картам, коридорам, по которым беженцы шли в Европу. Он говорил, что я не собираюсь исполнять брюссельские правила. Это Орбан. Это все Орбан, который снова присутствует как критик существующего брюссельского режима. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Еврозона.
1: Валентина Матвиенко не исключает усиление мер из-за распространения коронавируса после 1 апреля в случае необходимости. Ну, это я так просто читаю,
0: вот что на ленту приходит. Вот на приходит нашу тему. на другую ленту сообщение Вести ФМ. Уважаемый Владимир, три четвертых беженцев экономические, а не политические. На Кипре они из Африки, Камеруна, Сомали. Только одна четвертых этих беженцев из Сирии. Политические беженцы. Маруся пишет нам э, с острова Кипра. Маруся, Насчет четвертых и 1,4 дело не в том, что эти экономические, это неэкономические, существует процедура. По этой процедуре лишение человека права беженца убежища может рассмотреть суд. Суд может решить иначе. Суд может не дать, суд может забрать. Это процедура, которая не может быть за три дня это процедура, и есть, знаете, такое правило. Например, я в европейском суде не могу себя представлять, какой бы я трижды умный бы не был головастик. Знаете почему? Потому что должен профессионал это делать. Если у меня нет денег, то государство предоставляет адвоката, которого оплачивает услуги этого адвоката очень важны, потому что вы не знаете процедур, вы не знаете параграфов. Так вот, именно это право на честное судебное расследование только что было попрано неоднократно на территории Греции. Я понимаю, что там ситуация очень тяжелая, я это понимаю. Но тогда не надо получать другим, вот что я говорю о европейской политике, других, как правильно существовать в правовом поле. Мне несколько замечаний, и мою фамилию вот, пробуют иногда написать. Я гиенко буква «И», как в имени Игорь. Так вот, по поводу Авдеевых конюшен, простите, да, оговорился, грешен, действительно оговорился. Оговорился по одной простой причине, потому что у меня на экране... Главный врач областной детской клинической больницы номер 2 Сергей Авдеев напомнил, что подозрения на коронавирус у воронежцев, отдыхавших в Китае, не подтвердились. У 35-летнего мужчины риновирус, у 50-летней женщины грипп А. Вот понимаете, какая разница? Симптомы могут совпадать, но ответить на это можно только после того, как пройти медицинское свидетельствование. И, конечно же, большая разница между гриппом А и риновирусом, кажется, а симптомы-то одинаковые.
1: Да. Ну вот тут у нас слушатели переживают, что молодежь, ну, собственно, то, с чего Владимир начал сегодня. Поскольку беспечности гораздо больше, чем опыта, то вот сейчас будут пользоваться тем, что в Европе все подешевело, и помчаться туда всеми доступными им транспортными средствами, отдыхать, а потом, вот, мол, будут заражать ну, людей, в том числе и с хроническими заболеваниями. Нет, такой риск, конечно, есть. В этом смысле интересно, опять же, возвращаясь к поведению обычных европейцев, как, насколько сознательны там молодые люди.
0: Насколько сознательны? А вы знаете, мне кажется, что молодые люди везде одинаковые. Вот честное слово: дело не в том, что там или здесь. Это моя фраза о том, что мы все одинаковы в своей разности, все разные в своей одинаковости. Вот видели ли вы когда-нибудь, Катя, людей, которые детей, людей, ну, которые дети, которых можно классифицировать как дети, которым даешь книгу. А, а они не, не знают, как страницу перевернуть. Вот видели вы таких?
1: Нет. Пока а вот я же видел, не видел таких,
0: действительно. И у меня у взрослого человека, иногда, когда я беру разницы нету что. И знаете, так мелким шрифтом на упаковке что-то написано, разницы нету что мелким. меня всегда это бесть раздражает, что я, я же не могу прочитать, это увеличительное стекло нужно достать. Я пальцами делаю такой специфический жест, как вот на гаджете ты расширяешь, если до дисплея можно дотрагиваться, двумя пальцами дотронулся и пальцы разводишь. И тем самым увеличивается шрифт, текст, картинка. И вот я так тоже иногда себя ловил и смеюсь с этого. А на самом деле у детей это навык. Нету навыков определенных. И вот навык выживания во враждебной среде, в том числе и коронавирусной, ну, я думаю, реакция очень многих специфическая. Если существует там подростковый протест, не носить маски или да нам плевать, мы все равно пойдем на улицу в мяч играть. Ну, как вам сказать? Я думаю, в разговор отца и дети в этом отношении сейчас со всех демократических норм сойдет к четким указаниям «дома сиди». Я сказал. Почему? Я сказал, потому что долго и нудно объяснять, что такое коронавирус, может и надо, но некоторые воспринимают просто наплевательски. Еще раз понятие самодисциплины у многих отсутствует как таковое.
1: Вот я смотрю, опять же, на сайте ВОЗ список стран с коронавирусом. Германия на седьмом месте, там более трех тысяч случаев. В этой связи говорится ли о каких-то экстренных мерах, типа закрытия части границы или? Да.
0: Да? да, безусловно у меня вот я пользуюсь все-таки волдометром, потому что пока мы с вами говорим, они в отличие от ВОЗа, которые рассудки дают, дает, вот как вы mm -hmm, зачитали, да. рассудки, у них постоянно идет актуализация. И пока мы говорили, уже на 300 человек зараженных, у них есть статистика, они собирают уже 145 993 человек, умерло 5 440, излечены 72 553. 91% 61 918 людей находятся в состоянии легкого течения болезни тысяч, достаточно серьезно так вот в этом же списке есть количество тоже по странам китай 80 824 плюс 11 южная корея 8086 плюс 107 сша плюс 82 2329 и вот есть список где за последний час не было увеличения Япония плюс 4, Австрия плюс 98.
1: И в Италии, кстати, не было увеличений.
0: В Италии уже такие размеры, что по логике вещей действительно люди осознали серьезность. Эти вот пустые улицы, это впечатляет в негативном смысле слово действительно какой-то сценарий фильма ужасов. И задуматься есть, о чем Греция плюс 9. Вот. И, знаете, так листаешь, смотришь все это, страны, которые закрыты, которые не, раскры... не закрыты, в России нету плюса, они пишут, то есть в России ситуация пока стоит, по их оценке это 45 человек, и прироста нет за последние два часа, это радует, это действительно радует. Знаете, по поводу разговора насчет детей, какие они там, какие они здесь, я считаю, что в данном случае как раз разницы я вообще не вижу. А вот взрослые, разница большая, насколько взрослые паникуют или насколько взрослые не паникуют, насколько они относятся к этому без вот какой-то дисциплины. Знаете, вот в разговоре, в интернете, в соцсетях есть же диалог какой-то. Этот диалог не обязательно тем, что я непосредственно с кем-то разговариваю или там списываюсь, или пишу свой ответ. Диалог звучит тем, что я получаю разную информацию. Так вот, от самых заклятых врагов, и такие есть, которые всегда кричат, что пропагандное русло, вот разницы нет, о чем мы говорим, о футболе, о допинге, об Украине, об обучении НАТО. Мы просто на разных позициях. То есть они для меня враги, да и все, информационные враги, как минимум. И они говорят, что был момент с пустыми полками, потом наполнили ассортимент э, уменьшился. То есть момент такого провиса был. И что касается взрослых, которые серьезно или несерьезно относятся к определенным проблемам, я так скажу, даже в той же Германии по разным городам, по разным областям люди будут относиться по-разному к проблемам. То есть вот лозунг, что мы разные в своей одинакости, одинаковые в своих разностях, э, где-то на юге Германии, э, где граница с Австрией, намного серьезнее отнесутся к проблеме. И как-то всегда Бавария реагировала раньше, чем вся Германия. То есть идут беженцы, Бавария уже сама перекрыла границы, не ждала, пока там на федеральном уровне что-то сделают. Возьмем Берлин. Ну, может ли Берлин похвастаться какой-то особой сегодня дисциплиной? Нет, не может. Там 180 национальностей, ну, по крайней мере, статистика за прошлый год. 180 — это люди с разным характером, с разной ментальностью. Какой-то ночной клуб был, где подзаразились. То есть человек был болен, пошел в ночной клуб, все об этом говорят, у всех это на устах, до да всех донесли. На русском, на немецком, на польском языках. Всех смогли ознакомить по поводу того, что человек заразился в клубе ночном. Это очень важный элемент. Вопрос, а что же вы там делали в этом ночном клубе? И вот разговор, есть такой Такое немецкое слово Орденг, его очень часто даже люди, не знающие немецкий язык, говорят орнунг это порядок. Орнунг музайн. Вот мы приехали немцы, все, сейчас будет Орденг. Но ну, с точки зрения железной дороги, то количество их опозданий, это давным-давно уже никакой не Орденг. А вот с точки зрения заявлений политиков, сейчас что вначале, права человека или орнунг? Орнунг. На полном серьезе. Сейчас порядок должен быть. Сейчас усиление не только в виде э, каких-то, знаете, информационных бюллетней и постоянной работы с населением. Нет. И э, когда вводится режим ЧП, когда вот то, что нам написали США, еще раз, насколько это действительно так или нет, будут ли где-то вводить военные положения, будет ли где-то привлечена национальная гвардия, это зависит от количества пораженных вирусом в данной области, в, в... Нужно ли действительно людей контролировать, которые вообще непослушные и плевать хотели на орденг? Так вот выяснилось, что немцы, во-первых, далеки от орденга, а во-вторых, правительство говорит, что прежде всего орденг, а уже на втором месте будем говорить о чем-то другом. То есть не умничайте сейчас там, да, у меня права, что ты хочешь от меня, марш домой, сиди дома, все, нечего вашему ребенку делать в школе, школы-то закрываются не только общественные мероприятия, знаете, там футбольные матчи, концерты, где больше пяти тысяч, школы закрываются, детсады закрываются. Именно потому что люди как-то так очень специфически относятся, когда начинают подкашливать. Это человеческий фактор. На Короткая самом пауза деле. у нас сейчас. Вести, Вести. ФМ. Я хочу вернуться к статистике, и э, статистика – это аргумент о том, чтобы задуматься о некоторых вещах. Значит, э, провинция Хубей поставляет в Федеративную Республику Германии 153 препарата и субстанции. Вы знаете, да, что провинция Хубей – это и есть тот э, очаг э, в Китае, который поражен больше всего. Соответственно, по подсчетам Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий в БОНе, который в феврале занялся вопросом изучения, какое количество готовых лекарств и субстанций для изготовления медикаментов Германия получает только из одной китайской провинции. Из одной. Напоминаю, что Хубэй – это провинция, столица которой Ухань. Ухань уже знают все слова. Вот Хубэй не все, а Ухань знают все. Это эпицентр эпидемии. Вот уже все. Эпицентр эпидемии теперь Европа. Только другой эпидемии, которая называется, не вовремя среагировали на вызов современности. Так вот, количество лекарств, получаемых зависимых от производства из Хубея из Китая – 153%. Из них одиннадцать действующих веществ включены в Германию в список жизненно необходимых или важнейших препаратов. Вакцины не в счет, понимаете? То есть производство жизненно важнейших препаратов невозможно, потому что их никто не будет из ХУБЕ получать. Но это
1: получается это... перераспределение производства
0: нам светит? Это получается, что во-первых, нужно считаться с тем, что цены поднимутся на медикаменты определенного плана. И вопрос, на кого ляжет этот, эта тяжесть. Этот баланс на себе потребитель будет, то есть пациент иметь. Или государство будет компенсировать. С точки зрения... Как вы думаете, как бы? Э, я не верю европейцам не на йоту в даманном отношении. Потому что когда они говорят, что они будут компенсировать бизнесу, то есть там налоговые послабления, уже говорят об этом. Все, что выделено там уже 50 миллиардов, может быть, будет 500 миллиардов выделено на то, чтобы восстановить экономику. Я уверен, что разговор поднимется и о том, что нужно снимать санкции с Россией. Это разговор обязательно поднимется, потому что спекулянтов достаточно много именно в глобальном контексте. знаете, да, что в контексте, например, «Северного потока-2» США практически уже имеет готовый план действий на случай, если работы возобновятся. Если российское судно все еще идет туда, к точке, и начнет прокладывать трубы дальше, то будет вторая волна санкций против европейских фирм, принимающих участие. Например, одна из фирм, Инди, там, между прочим, уставной капитал, и вообще эта фирма на одну четвертую принадлежит государству Франция. То есть это будут уже санкции против Франции, а не просто против какой-то там фирмы насколько экономика может восстановиться динамично или кто-то вырвется вперед и перешагнет другую экономику, это очень серьезный разговор. И с точки зрения перенесения фармакологических фирм, предприятий, которые нужно, чтобы они не зависели от Китая, как в данном случае выяснилось, то не спасет просто... Воля правительства, там, Меркель, Макрона, э, и простая инвестиция не спасет, потому что это процессы длинную. Вот та разница, которую сегодня, как прибыль, имели европейские предприятия, которые получали э, все, что им нужно из Китая, и с той, которая будет, если все это будет произведено на территории Евросоюза. При том, что давайте попробуем рассмотреть Евросоюз как единицу. То есть как целостное производство можно и в Румынии производить, и в Польше, чтобы подешевле было, чтобы Евросоюз хотя бы, не только там, Германия, Франция, чтобы они попробовали действительно брюссельский формат как-то сдерживать. Я так скажу, немцы побегут на перегонки, они дадут какую-то инвестицию, они не раз уже это делали, производство будет признато там, стратегически важным для государства это будет первичная инвестиция а потом все равно перераспределят на пациента все равно перераспределят на человека то есть прибыль предприятия стоит во главе а не человеческий фактор это нужно понимать это оголтелый капитализм во времена когда у нас вызовы которым никто не был готов да, Катя, вы так посмотрели mm. на меня сейчас?
1: Да я посмотрел. я просто думаю, вот э, это краткосрочная перспектива, понятно, что если будет перебой с лекарствами, то, значит, повышаются цены, и все такое. А вот перераспределение действительно производства, учитывая вот этот чудовищный опыт, который сейчас получает и Европа, и весь мир. И не задумается ли даже Европа о том, чтобы, э, ну, давайте мы Китай, построим маленький Китай, не знаю, на Украине, где там, в Румынии, в Венгрии... Как... Там не такая дешевая сила, как в Китае, но понятно, Дешевле, что она... Дешевле, чем в Германии, да, чем да, во Франции. Да, да.
0: Катя, вот вы сейчас где-то на неделе три раньше рассуждаете, чем брюссельские бюрократы. Они настолько ленивые и медленные, они, кроме как получать не умеют работать. Они должны начать были там недели две назад, потому что 3 марта правительство Индии, ведь не только проблема в Китае, правительство Индии 3 марта ограничило экспорт. 26 действующих веществ и препаратов, среди которых более утоляющие и жаропонижающие. Ну, как парацетамол, там, и, там целый ряд антибиотиков. Это, между прочим, на них приходится 10% всего индийского экспорта. Мы говорим о просто огромных поставках. То есть не только Китай, еще Индия. В России тоже есть эта проблема. И решать ее теперь надо. Вот я скажу так. Если человечество дозреет до того, что не своя рубашка ближе к телу, мы действительно сделаем шаг вперед. И, как правило, за политическими санкциями очередной раз, вы знаете, вот коронавирус коронавирусом, а Евросоюз же продлил на полгода очередной раз санкции против юридических и физических лиц в России, связано это с Украиной, ну, непосредственно с Крымом. И читаешь и думаешь, ух, ребята, продлили, какие тяжелые санкции, Россия под ними уже согнулась, стоит на коленях, просит опощать. Ага. То есть это вообще настолько символические продления санкций, 147 человек, да, там под санкциями. Они влияют на экономику. Чего? Кого? Понимаете, это декларируемые вещи. Они нашли на это время, а вот на другое они время ну, не Ну, вот
1: будем смотреть, на что будет отвлекаться сейчас Европа, на что не будет. Завтра Владимир Сергеенко вернется в нашу студию в 11 часов утра. Будет новая еврозона. Ну, а пока мы с вами прощаемся. Друзья, друзья да, соблюдайте все меры безопасности, пожалуйста. Мойте руки и особо по людным местам пока Берегите не друг ходите. Да. Еврозона.